0: Ceñidos de poder, ¿cuántos no anhelamos ser ceñidos de poder? La palabra ceñirse es revestirse, es estar llenos del poder de Dios, porque la única manera que uno se puede revestir del poder de Dios es no que el poder de Dios venga de afuera, sino que el poder de Dios salga de aquí adentro, que seamos llenos y al ser llenos, Pasará por nosotros y seremos revestidos de poder. Y por donde nosotros vayamos, entonces se ha de manifestar el poder de Dios. El Salmo 18, Salmo capítulo 18, versículo 32, dice Dios, para que nos lo memoricemos. Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y el que qué? Y el que hace perfecto mi camino. La nueva versión internacional dice, me arma de valor. Y endereza mi camino Dios Esto se convierte en una promesa Para nosotros Que Dios me dé su poder Se convierte en una promesa Para nuestras vidas Para que nosotros podamos caminar Una vida de victoria Y Él ha dicho yo enderez, Él me da poder Y Él endereza mi camino Las dos cosas van a venir Simultáneamente porque Dios, ¿cómo va a darnos poder si nosotros anduviéramos por el camino equivocado? Dios hace las dos cosas simultáneas. Me ciñe de poder, pero endereza mi camino. Para que yo pueda utilizar el poder de Dios en el camino, correcto, haciendo su voluntad. Pero muchas veces a nosotros nos pasa al contrario O a algunos cristianos nos puede pasar al contrario Porque dice también la Biblia Que comenzamos en el espíritu pero terminamos En la carne Es decir yo puedo comenzar con poder de Dios Pero cuando me desvío de camino Sigo tratando de ejercer el poder de Dios Pero ya no es poder de Dios Es de mi propia carne para que el poder de, ese ceñirnos de poder perdure y se siga manifestando en nosotros, debo andar por el camino de Dios. Pero ahí lo dice. Entonces, nosotros debemos anhelar que seamos ceñidos de poder. Porque cuando somos ceñidos de poder, nuestra alma va siendo transformada, va siendo cambiada. Él endereza mi camino. Y ese de que seamos ceñidos del poder de Dios... No es algo que va a pasar de la noche a la mañana. No es que tú lo escuchaste hoy, te acuestas esta noche y mañana ya. Yo recibí la palabra y ya. Mañana comienzo a, a vivir una vida ceñido del poder de Dios. No, no funciona así. No es algo que ocurre sencillamente porque está en la Biblia y tiene que pasar. No, tampoco ocurre así. Porque sí va a pasar pero no sobre todos Dios está dispuesto Dios tiene dispuesto esto De ceñirnos de poder para todos Pero no todos lo disfrutan Porque nosotros para disfrutar El estar ceñido del poder de Dios Tengo que estar en su camino Es la decisión mía Para recibir el poder de Dios o sea, recibir el poder de Dios, Dios lo tiene dispuesto para todos, pero nosotros decidimos quién lo tiene, quién no lo tiene. Es decisión nuestra porque de esa manera Él no hace acepción de personas. No es algo que ocurre solamente porque un día se lo pedí a Dios y entonces ya Dios me lo tiene que dar. Sí se lo debemos pedir y Dios nos lo va a dar. Pero cuando nosotros estemos bajo su camino, bajo su dirección, entonces ¿Cómo lo hará Dios? ¿Cómo voy yo a lograr de que Dios me ciña de poder? Porque yo quiero tener una vida de victoria ¿Qué es una vida de victoria? Una vida de victoria no es que todo, no es que todo salga bien Porque a veces nos confundimos y creemos que una vida de victoria es que todo esté bien Una vida de victoria es que hagamos la voluntad de Dios Es diferente Así haya necesidad, así haya dificultad Así haya algunos problemas que tenga Pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios Eso es una vida de victoria Ahora puede que todas las cosas estén bien Pero si no estoy haciendo la voluntad de Dios Entonces no estoy viviendo una vida de victoria Ceñirnos de poder de Dios es para que vivamos una vida de victoria ¿En dónde fue que leímos que Él nos ceñirá de poder? Salmo 18, capítulo 18, versículo 32 entonces en el Salmo 18 está eso Pero el Salmo que sigue es cuál El 19, muy bien Están atentos En el Salmo 19 encontramos cómo lo hará Vayamos entonces al Salmo 19 Cuando yo empecé a leer esto El Señor me habló y me habló y me habló porque qué hermoso es el Salmo 19. Y lo primero para que nosotros empecemos a ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Es que miremos los cielos. ¿En serio, pastor? Sí. Aún sin recibir palabra de Dios. Aún sin, sin nosotros conocer la palabra de Dios. Si mirando los cielos vemos en los cielos el poder de Dios. Ese poder se va a manifestar en mi vida. Mirando los cielos entendemos cómo es posible, esto lo tiene que haber hecho el Dios Todopoderoso. Solo de levantarme y abrir los ojos y poder ver, esto no es cuestión de una explosión. El que haya cielos, el que haya sol, el que haya luna, el que haya estrellas, esto no puede ser el resultado de una explosión en un comienzo como dicen. Esto tiene que ser el resultado de la mente de Dios Con su poder Estableciendo todas las cosas como las vemos Mira como, como comienza el Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria de Dios Que tú puedas mirar los cielos y darte cuenta Solo mirando los cielos Definitivamente Tu gloria hizo esto Definitivamente tú has estado presente Desde que todo esto ha funcionado Definitivamente dice el firmamento Anuncia la obra de tus manos ¿Quieres ver el poder de Dios? Mira su creación Y dale la gloria a Dios por su creación Y vas a ver poder de Dios ¿Sabes cómo funcionan las cosas en Dios? Lo que ocurre hoy y le doy la gloria a Dios va a ser el punto de partida para lo que Dios hará mañana. Pero si yo no le doy la gloria a Dios por lo que ha hecho hoy, quizás no voy a ver la gloria de Dios en lo que haga mañana. Mira lo que dice el versículo que sigue en el Salmo 19. Un día... Emite palabra al otro día, una noche a la otra noche. Si yo no le aprendo a dar la gloria a Dios, si yo no aprendo a ver el poder de Dios en lo que Dios está haciendo ahora, no voy a ver el poder de Dios mañana. ¿Por dónde tengo que comenzar? Ver el poder de Dios en lo que estoy viendo hoy. Que si yo me levanto por la mañana solo con el hecho de que vea que hay día. Solo con el hecho de que vea que hay cielo, con eso ya darle la gloria a Dios, Dios empieza a obrar. Pero a veces nos levantamos y lo primero que miramos es la aplicación del weather. Nieve. No. Y empieza a salir la cantidad de cucarachas que tenemos dentro en forma de queja son cucarachas pero se en forma de queja y empieza a salir la queja que porque la nieve que porque el frío y ahí sí si de pronto nos llega un reporte de la escuela que la escuela está cerrada ¡ah! y los niños aquí en casa ¡ah! pero no solo con abrir los ojos y, nos, y, y ver la gloria de, y ver el, que hay cielo debemos aprender a, a darle la gloria a Dios Mira lo que dice el versículo 3 No hay lenguaje No hay palabras Solo con verlo Yo ya tengo que saber que ahí hay gloria de Dios Solo con ver que hay cielo Que hay tierra, que hay una creación Que Dios la creó Con eso ya le puedo dar la gloria a Dios Solo con saber que tengo un día más Tengo que aprender a darle la gloria a Dios Porque todo esto Dios lo orquestó Dios lo, fabricó, Dios lo creó Dios lo estableció Y estará hasta que Dios diga stop A usted no le han llegado a veces Algunos textos que le dicen A eh, usted va a estar recibiendo notificaciones Solamente ponga stop Y dejará de recibir notificaciones ¿No le ha pasado? Bueno, solo cuando diga stop Bueno, el cielo dejará de ser Solo cuando Dios diga Stop, Dios Mi vida dejará de ser Solo cuando Dios diga Stop De resto cada día establecerá que mañana habrá otro día Y cuando venga la noche yo ya voy a saber que después vendrá otro día y después otra noche Y así será siempre hasta que Dios diga Pero tengo que aprender a que cada día voy a darle la gloria a Dios Darle la gloria a Dios Darle gracias a Dios porque tengo un día más de vida y si estoy en necesidad y si estoy en angustia, saber que si le doy la gloria a Dios hoy, mañana Dios hará. Confía en Dios y Él hará. Él lo hará cada día. Por toda la tierra salió su voz, versículo 4, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo así? Acaba de decir el versículo 3 que no hay palabras. Se lo leo nuevamente el versículo 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero el versículo 4 dice, por toda la tierra, al fin que. Lo que nos está diciendo es que solo con ver el cielo y la tierra. Ya eso es la voz creativa de Dios. Ya eso me debe dejar saber que hay poder de Dios. Que un día Él dijo que fueran hechos los cielos. Y los cielos todavía están ahí. Y los cielos siguen operando. Y el sol sigue viéndolo uno como que se moviera. Aunque el sol no es el que se mueve, nos movemos nosotros. Pero uno lo ve como que se moviera. Y el sol sigue recorriendo su camino. Y nosotros lo vemos que comenzó allá y vuelve y termina acá. Y así va a pasar mañana. Y a que no sabe qué va a pasar mañana. También está ahí la luz del sol. Y a que no sabe qué va a pasar dentro de tres días. Si ¿Sí sabe o no sabe. Hay sol. Hay luz. Hay día. Porque la gloria de Dios. Su voz sigue corriendo. A través de su creación y yo necesito aprender a ver la voz de Dios sin oír su voz aprender a ver la, Dios, la voz de Dios en su creación y darle a él la gloria darle a él la gloria de un extremo de los cielos dice el versículo 6 es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor su calor el calor del sol será para todos por igual. Cuando digo para todos, para igual, es que alumbra a todos. No que unos tengan más frío y otros menos frío, no. Que alumbra sobre todos. Seas bueno o seas malo. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque la bendición de Dios está dispuesta para todos. Pero unos la disfrutamos. ¿Quiénes la disfrutamos? Quienes no ignoramos el poder de Dios en la creación. Pero los que ignoran el poder de Dios en la creación, no disfrutan del poder de Pongamos aquí a los que ignoran el poder de Dios Pongamos aquí a los que no ignoramos el poder de Dios Los que ignoran el poder de Dios no van a disfrutar de ver ese poder Los que no ignoramos el poder de Dios Los que le damos valor al poder de Dios a través de lo que vemos Cada día, cada mañana que nos levantamos al mirar el sol Esos vamos a disfrutar del poder de Dios Y vamos a ser ceñidos del poder de Dios Es lo que dice la palabra Ceñidos del poder de Dios eso es lo primero Pero lo segundo son las leyes de Dios Las leyes de Dios Son leyes que Dios estableció para que todo funcione Hay leyes en lo natural Como la ley De que si uno deja caer esto ¿Qué ley funcionó? ¿Será que vuelve a funcionar? Intentemos a ver hasta cuándo funciona ¿Hasta cuándo cree usted que funciona? Siempre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una ley Y la ley funciona Y hay leyes espirituales Que Dios estableció en su palabra Dad es una ley. Está en la palabra. Está establecida en la palabra. Dios lo dispuso ahí. Son ejemplos que te estoy dando de la ley. El que siembra. Son leyes establecidas por Dios. ¿Al que más se le da? Son leyes establecidas por Dios. De todo lo que Dios te ha dado. Él te pedirá. Son leyes que están en la ley establecidas por Dios. Cuando yo hago esas leyes mías que rijan mi vida, esas leyes, Dios me ciñe de poder. Mira lo que dice, leímos hasta el 6 en el, versículo, en, el, en el capítulo 19. Leamos lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Habíamos leído en el en el en, en 1832 él me ciñe de poder y hace perfecto mi camino y aquí dice la ley cuando yo hago que las leyes de Dios rijan mi vida entonces él transforma mi alma endereza mi camino me ciñe de poder Porque Él endereza mi camino ¿Por qué Él necesita Transformar mi alma Cambiar mi alma Para poderme ceñir de poder Porque tú te imaginas Yo con un alma angustiada Con un alma quejumbrosa Con un alma llena de, de, de odio Y de rencor Y con poder de Dios Dios mío Mejor Dele un martillo a un monkey En una ¿Dónde venden cristales? En una cristalería ¿Usted se imagina un monkey con un martillo en una cristalería? Eso sería una persona con poder de Dios sin su alma transformada. Dios, a través de su ley, transforma mi alma para ceñirme de poder, para manifestar su poder. Lo dice ahí, el, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Y dónde encontramos las leyes de Jehová? ¿Dónde las encontramos? En la palabra Cuando tú tomas la palabra Y vas haciendo cada vez de la palabra Más tu medio para regir tu vida Tu alma va siendo transformada Y sin darte cuenta Sin algo que sea preparado por ti Vas siendo ceñido del poder de Dios No es algo que ocurra de la noche a la mañana Pero va siendo ceñido del poder de Dios Estoy hablando de dos cosas únicamente, ver sin oír la voz de Dios ni siquiera, ver el poder y la gloria de Dios solo mirando los cielos, mirando la creación. Y segundo, ver el poder de Dios y la gloria de Dios en medio de la palabra, sus leyes, ahí sus leyes, ahí sus leyes. Pero el versículo 7 continúa. El testimonio de Dios, ¿qué es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es cuando yo entiendo en la palabra, yo busco y Él me habla de quién Él es. La palabra me enseña y me da testimonio quién es Dios. La palabra me enseña y me da testimonio que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si Él hizo cosas en la antigüedad, las va a seguir haciendo ahora. Porque la palabra dice, da testimonio de que Él es fiel. La palabra dice y da testimonio de que él ama a todos Entonces si él ama a todos, me ama a mí Y si yo no he visto el obrar de Dios Quizás no lo he visto No porque Dios no me ame Sino porque pueden haber otras cosas En las que yo tengo que mirar y observar Pero si, si voy creyendo la palabra Y voy recibiendo el testimonio que dice la palabra de Dios Entonces dice el versículo 7 El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo. ¿Por qué necesitamos ser sabios? Porque Él me va a ceñir de poder. Y saber yo, la sabiduría me, da, me va a hacer saber cómo yo obrar en el poder de Dios. ¿Pero sobre quién va a venir esa sabiduría según ese versículo? Según lo que acabas de leer. ¿Sobre quién va a venir esa sabiduría? El sencillo. Porque te imaginas una persona altiva, con poder de Dios. Ahí dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Cuando nosotros venimos con sencillez de corazón, entendiendo que Dios me ciñe de poder, no para mí, sino para bendecir a otros. Cuando yo entiendo que yo no debo buscarlo para mí. Beneficio, sino para el beneficio De otros, eso, eso es sencillez Y ahí es entonces cuando Yo entiendo que ese Dios Poderoso que dice la Biblia Que la Biblia está dando testimonio de ese Dios Grande y maravilloso, que la Biblia me está Mostrando que ese Dios grande, poderoso Maravilloso es fiel, que la Biblia me está Mostrando que ese Dios grande, maravilloso Que es fiel, quiere ceñirme de poder Y hago esos Testimonios de quien Él es míos Entendiendo Señor, yo quiero Servirte, Él te llena de poder, te ciñe de poder, te ciñe de poder. Versículo 8. Ah, me, me devuelvo un poquito. El, la ley de Dios, dijimos que ¿dónde estaba? En la palabra. Entonces, lee la palabra. ¿Y los testimonios de Dios? Entonces, lee la palabra Pero además de eso encontramos los mandamientos de Dios ¿Y dónde están? Entonces, lee la palabra Porque los mandamientos de, de Jehová son rectos Que alegran el corazón ¿Cómo así? Que los mandamientos alegran el corazón Si a veces hay mandamientos tan difíciles Pero cuando tú lo cumples Corazón se alegra. A veces la vida cristiana no es fácil porque hay que luchar con cierto tipo de pecados. No, nadie, no, nadie dice amén, no, no le pasa. Bueno, a mí me pasa, yo tengo que luchar con cierto tipo de pecados. Ahora sí, cuando digo es que yo, entonces ahí sí amen. yo tengo que luchar con cierto tipo de pecados pero cuando logro cumplir el mandamiento, ay, pude, da gozo, da alegría. ¿Le ha pasado? ¿Mucho? Oh. <ríe> Muchos pecados. <ríe> pero, nos, pero nos pasa, nos alegra el corazón. Ay, pastor, entonces entre más pecado, más me voy a alegrar del corazón. No, no, no. Pero nos da alegría cuando nosotros cumplimos los mandamientos. Nos da gozo cuando nosotros cumplimos los mandamientos Alegra el corazón No importa a veces que haya necesidad No importa a veces que no veamos del todo la respuesta de Dios Pero cuando yo logro A pesar de que hay una necesidad No mentir Porque hay veces cuando hay necesidad ¿Qué, ter qué termino haciendo para salir del problema? Mintiendo Pero cuando de pronto yo digo no voy a mentir a pesar de que, de, que, de que haya necesidad. No voy a mentir. Y decides no mentir a pesar de que la necesidad continúe. Se alegra el corazón. ¿Tú qué crees que va a ser Dios cuando vea tu fidelidad a Él y que te da gozo? Definitivamente el Señor te va a ceñir de poder. El Señor va, sobre, va, va a actuar sobre ti. Porque Él también es fiel Porque Él es Dios fiel Porque Él es Dios bueno ¿Y dónde están los mandamientos? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Los preceptos de Dios Son enseñanza, instrucción de Dios No es Un precepto de Dios no es una, no es un mandamiento de Dios No es una ley de Dios Es una instrucción de Dios que nos va guiando, que nos va llevando. Y dice el versículo 8, continuando el versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Y dónde encontramos los preceptos de Jehová? Entonces, lee la palabra. El precepto de la instrucción de Dios, cuando yo encuentro instrucción, dirección de Dios en la palabra, va a abrir mis ojos. En, en el primero que leímos de la ley, dice, perdón, que el testimonio, el testimonio de Dios hace sabio. Una cosa es tener sabiduría, saber, tener sabiduría es saber cuál de las cosas escoger. Saber qué decisión tomar. Pero aquí me dice que los preceptos de Jehová alumbran los ojos. Alumbrar los ojos es yo poder ver las opciones. Sabiduría es saber cuál escoger, pero alumbrar los ojos es poderlas ver todas. Porque a veces si yo veo dos opciones, pues solo tengo la opción de una o la otra. Pero cuando son alumbrados mis ojos voy a ver que quizás son cinco las opciones. Entonces voy a tener menos posibilidad de errar y voy a poder obrar con sabiduría. Alumbrar los ojos Dios me va a mostrar a veces cuando hay cosas que son de la carne y cuando hay cosas que son del espíritu alumbrar los ojos Dios me va a mostrar cuando hay cosas que quizás no son de la otra persona sino que son mías le doy un ejemplo el vecino usted dirá uy el pastor como que tiene un vecino bien problemático porque siempre habla del vecino no es imaginativo el vecino no, no tenemos problema ni me saluda no hay problema con él <risa> Bueno, si de pronto a usted le pasa con su vecino. Pero imagínese de pronto que usted tiene problemas con el vecino y el vecino es bravo con usted. Y usted y, y usted dice, yo no me explico por qué el vecino es así conmigo. Y usted dice, racista el vecino. No me quiere. Y lo primero que nos, lo primero que nos viene a la mente es el vecino racista. Pero cuando tú vas de pronto a la palabra... Y encuentra las enseñanzas de Dios. Dios viene y alumbra el corazón y te dice, pero es que ¿quién no estaría enojado si tú dejas que tu perro vaya y haga popó en el jardín de él? Y te das cuenta que el problema no era del vecino, sino que el problema de quién era. Mío. ¿Y yo qué? El vecino era disque racista. No es racista, es perrista. No le gusta que el perro vaya a hacerle popó a su jardín. ¿Sí me entiende? Muchas veces hay cosas que yo no puedo ver Por mi yo, por mi ego Pero el precepto, la instrucción El leer la Biblia, el meterme con Dios El hacer la Biblia, mi guía Me abre los ojos Y yo ya voy a dejar, utilizaba antes el poder de Dios En el nombre de Jesús, contra ese vecino Yo ya voy a dejar de, de utilizar el poder de Dios contra el vecino Voy a agarrar la bolsita y voy a limpiar Y voy a llevar el perro a otra parte Y ahí también hay poder de Dios Porque el poder de Dios Se manifiesta cuando yo hago Lo que yo tengo que hacer Señido de poder Es que yo entienda Que yo tengo que cambiar cosas Y trabajar en las cosas Que yo tengo que cambiar Versículo 9 El temor de Jehová es limpio Que permanece para siempre, necesitamos un corazón limpio. Tú quieres poder de Dios, necesitamos un corazón limpio. Un, un corazón que no, que no quiera controlar a los demás, un corazón que no quiera manipular a los demás, porque a veces queremos utilizar el poder de Dios para manipular, para que las personas hagan lo que yo quiero. Hay veces, estamos pidiendo un aumento de sueldo, Utilizando el poder de Dios sin merecerlo Ay pastor no, Yo como no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes Puedo decirlo Pero a veces pasa Que no somos fieles en nuestro trabajo Pero queremos promoción Y no funciona Dios Pero Dios me abre el entendimiento Y quizás me muestre y me diga hey, ¿Por qué no cambias tú? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo de aquello? Eso pasa cuando yo me meto con Dios Y ahí hay poder de Dios Hay poder de Dios cuando Dios habla Por encima de mi yo y de mi ego Hay poder de Dios cuando Dios me muestra Mi condición porque mi ego Mi, ego, mi yo a veces no, deja, no me deja oír No me deja ver, no me deja entender Los problemas que yo causo Los problemas que yo tengo Quizás a veces no nos damos cuenta Que muchos de los problemas de pareja Son causados por el yo y por el ego Quizá no nos damos cuenta que lo, muchos, de los, muchos de los problemas que tenemos con algunos compañeros de empleo, de trabajo O con algunas personas en la calle es por problemas de yo y de ego La mayoría de problemas que se causan en las 66 en medio de un tráfico es por yo y ego Porque no me dejó pasar, porque yo iba primero, porque se atravesó, porque no se atravesó Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, ¿Qué son los juicios de Dios los decretos que Dios ha establecido los juicios son los decretos, la palabra está llena de decretos para ti para mí y están basados en la verdad que es la palabra pero yo no voy a poder utilizar los decretos de Dios si yo no me meto con Dios en la palabra en los decretos de Dios hay poder En los decretos de Dios se manifiesta El poder y la gloria de Dios Pero yo necesito conocer esos decretos ¿Cuáles de esos decretos están establecidos para mí? Y además conocer su voluntad Y entender cuáles son de esos decretos Dios los que los quiere hacer Funcionar hoy Para mí Voy a entender los tiempos en Dios A causa de ser ceñido del poder de Dios Voy a entender los tiempos de Dios los tiempos de Dios es lo que yo voy a saber Que puedo disfrutar ya En Dios El versículo que le dije Que nos vamos a memorizar Salmo 18, 32 Dice, Él es el que me ciñe de poder Y endereza mi camino Y te voy a invitar No a que desees y anheles Ser ceñido de poder Te voy a invitar a que anheles La ley de Jehová el testimonio de Jehová. Los mandamientos de Jehová. El precepto de Jehová. El temor de Jehová. Los juicios de Jehová. Porque el versículo 10 dice. Deseables son más que el oro. Y más que el mucho oro afinado. Y dulces más que miel. Y que la que destila del panal. No, adene, no anheles el poder. Anhela la palabra. Anhela la ley de Dios. Porque te da... que Te convierte el alma Anhela el testimonio de Dios Porque te da sabiduría Anhela los mandamientos de Dios Porque alegran tu corazón Ale, a, a, Anhela los preceptos de Dios porque, alegra, porque te dan Porque abren tu entendimiento Abren tus ojos Anhela los decretos de Dios Porque son justos y son verdad Anhela esto Porque cuando de esto te seas lleno Dios te va a ceñir de poder. Vas a ser constituidos en un vaso de honra que Dios pueda utilizar para que su poder sea vertido sobre muchos. Dos cosas te he hablado hoy para ser ceñido del poder de Dios. Uno, dale la gloria a Dios y, y, y dale gloria a Dios por su poder. Solo con ver los cielos cada vez que te levantes, cada vez que abres tus ojos y veas que hay un nuevo día. Que eso sea suficiente para tú darle gloria a Dios porque su poder es grande. Y dos, métete con la palabra Conócele más con la palabra Haz las leyes de Dios que rijan tu vida Haz los preceptos de Dios Las enseñanzas de Dios para tu vida Haz los mandamientos de Dios como una meta Para alcanzar Haz que el temor de Dios sea contigo Todos los días Y vas a ver cómo Dios te ciñe de poder Te bendice Y obra a través de ti Dios quiere ten, llevarte En una vida de victoria Dios lo quiere Pero necesitamos ser constituidos en vasos de honra Útiles En sus manos Para bendecir a muchos Así que yo te invito en esta tarde Que le digamos Señor Yo quiero aprenderte a dar a ti Gloria cada que abro mis ojos Cada mañana Yo quiero aprenderte Señor A conocer en las escrituras Ayúdame a leer más la palabra y hacer de la Biblia mi estilo de vida. Así que yo te invito a que nos comprometamos con Dios a trabajar en esos dos aspectos. Pongámonos de pie. Señor, te damos gloria. Señor, te damos honra. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Dios poderoso. Padre Celestial Ayúdanos A darte gloria cada mañana Ayúdanos que cuando Abramos nuestros ojos y veamos Que hay cielo Podamos decirte Tú eres el Dios Todopoderoso Que solo con que entendamos Que amaneció un día más Es un día más para Darte gloria para darte honra. Padre Celestial. Ayúdanos Señor. A leer tu palabra. Y hacerla de nosotros. Ley para nosotros. A leer tu palabra. Y encontrar ahí los testimonios. De quien tú eres. Y lo que tú haces. De leer la palabra. Y encontrar ahí los mandamientos. Señor. Y que cuando los podamos cumplir. Podamos ver que se cumple tu palabra. Y nuestro corazón es gozoso y alegre. Que podamos encontrar en tu palabra, Señor, las instrucciones tuyas, en los preceptos tuyos. Para que sean abiertos nuestros ojos. Que podamos, Señor, encontrar en tu palabra el temor a ti. Y que podamos conocer los decretos, todos los decretos que tú ya has establecido para nosotros. Aquí estamos, Dios. Necesitamos de ti. Necesitamos, anhelamos y queremos ser ceñidos. Con tu poder y que nuestro camino sea enderezado. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.